0: 읽어주는 교과 첫째 날 10월 30일 일요일 창세 때부터 요한계시록 13장 8절 사도행전 2장 23절 그리고 베드로전서 1장 19 20절을 읽어보라 그리스도께서 창세 때부터 죽임을 당한 것으로 여겨질 수 있었던 이유는 무엇인가 그러므로 땅 위에 사는 사람 가운데 창세 때부터 죽임을 당한 그 어린 양의 생명책에 기록되어 있지 않은 사람은 모두 그에게 경비할 것입니다. 요한기시록 13장 8절 3번역 이 구절의 핵심은 그리스도께서 창세 때부터 죽임을 당했다는 개념이다. 예수님께서는 지구가 창조된 지 수천 년이 지난 후에 십자가에 달려 돌아가셨기 때문에 이 말씀은 분명히 상징으로 이해해야 한다. 요한계시록은 상징들로 가득하다 이 성경절이 말하고 있는 것은 구원의 계획이 창세 전부터 준비되어 있었다는 것이다 그리고 그 계획의 중심에는 하나님의 어린 양이신 예수님의 십자가 죽음이 자리 잡고 있다 디도서 1장 2절을 읽어보라 이 성경절은 그리스도의 죽음을 중심으로 하는 구원의 계획이 얼마나 오래 전에 준비되었는지에 대해 우리에게 무엇을 가르쳐 주는가 구속의 경륜은 아담이 타락한 후에 세워진 사후고안이 아니었다 이것은 영세 전부터 하나님의 보좌의 기초가 되어 온 원칙을 공개한 것이었다 시대의 소망 22그 계획은 에덴동산에서 아담과 하와에게 가장 먼저 공개되었으며 구약에서 피로 드리는 모든 재물을 통해 표상되었다 예를 들어 아브라함의 믿음을 시험하는 중에 하나님께서는 이삭을 대신해서 바칠 재물로써 수양을 제공하셨다. 이와 같은 재물의 대체는 십자가에서 이루어질 그리스도의 속죄의 희생의 대속적 본질을 더 분명히 표상했다. 그러므로 구원의 계획의 중심에는 수세기 동안 동물 제사로 상징된 예수님의 대속적 죽음이 자리 잡고 있다. 모든 재물은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로서 십자가에 달리실 예수님의 죽음을 상징했다. 교훈입니다. 죄 지은 인류를 위한 구원의 계획은 창세 전부터 준비되었으며 그 중심에는 인류를 위한 예수 그리스도의 대속적 죽음이 자리 잡고 있었다. 묵상 동물을 제물로 바치는 것은 끔찍한 일입니다. 그런데 그렇게 끔찍한 일이 죄의 대가가 무엇인지 그리고 우리를 대신해서 죽으신 그리스도는 어떤 분인지를 배울 수 있게 해주는 이유는 무엇일까요? 적용 인류를 구원하기 위한 예수님의 죽음이 창세 전부터 계획되어 있다는 사실이 우리를 향한 하나님의 사랑에 대하여 무엇을 가르쳐줍니까? 그 사랑에 어떻게 반응해야 할까요? 영감의 교훈입니다. 창세 전에 결정된 구속의 계획 하나님과 그리스도께서는 사탄의 배도와 배도자의 기만적인 세력으로 말미암아 아담이 타락할 것에 대하여 태초부터 알고 계셨다. 구속의 경류는 타락한 인류를 구원하기 위하여 저들에게 또한 번의 기회를 주기 위하여 계획된 것이었다. 그리스도께서는 창조 때로부터 중보자의 직분에 임명되었으며 영원 전부터 우리들의 대리자요 담보로 설정되셨다. 이 세계가 창조되기 이전에 그리스도의 신성이 인성을 쓰시도록 결정되었다. 가료부분기별일권 250. 인류의 구원을 위해 창조주 하나님께서 아낌없이 목숨을 내어 주셨다는 사실이 깊은 감동으로 다가옵니다. 저를 위한 예수님의 십자가 죽음이 헛되지 않도록 십자가를 굳게 붙들며 오늘도 충성되이 믿음의 길을 걷게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사무엘이 그의 인생을 걸고 하나님에 대해 증거한 것세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사무엘이 그의 인생을 걸고 하나님에 대해 증거한 것세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 12장 1절부터 1 5절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 12장 1절로 15절입니다. 사무엘이 온 이스라엘에게 이르되, 보라 너희가 내게 한 말을 내가 다 듣고 너희 위에 왕을 세웠더니, 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라. 보라 나는 늙어 머리가 희었고 내 아들들도 너희와 함께 있느니라. 내가 어려서부터 오늘날까지 너희 앞에 출입하였거니와 내가 여기 있나니 여와 호 앞과 그 기름 부음을 받은 자 앞에서 내게 대하여 증거하라. 내가 네 소를 취하였느냐? 네 나귀를 취하였느냐? 누구를 속였느냐? 누구를 압제하였느냐 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 네 손에서 취하였느냐. 그리하였으면 내가 그것을 너에게 갚으리라. 그들이 가로되 당신이 우리를 속이지 아니하였고, 압제하지 아니하였고, 네 손에서 아무것도 취한 것이 없나이다. 사무엘이 백성에게 이르되, 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없음을 여호와께서 너에게 대하여 증거하시며, 그 기름 부음을 받은 자도 오늘날 증거하시느니라. 그들이 가로되 그가 증거하시나이다. 3일이 백수에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 열조를 애굽땅에서 인도하여 내신 이는 여와시니 호그런즉 가만히 서으라 여와께서 호 너희와 너희 열조에게 행하신 모든 의로운 일에 대하여 내가 여와 앞에서 너희와 담론하리라. 야곱이 애굽에 들어간 후 너희 열조가 여호와께 부르짖음에 여호와께서 모세와 론을 보내사 그두 사람으로 너희 열조를 애굽에서 인도하여 내어 이곳에 거하게 하셨으나 그들이 그 하나님 여호와를 잊은지라 여호와께서 그들을 하솔 군장 시스라의 손과 불새 사람의 손과 모아 왕의 손에 붙이셨더니 그들이 침해 백성이 여호와께 부르짖어 가로되 우리가 여호와를 버리고 바알들과 아스다롯을 섬김으로 범죄하였나이다. 그러하오나 이제 우리를 원수들의 손에서 건져내소서. 그리하시면 우리가 주를 섬기겠나이다하에여호께서 여룹발과 배단과 입다와 나 삼회를 보내사 너희를 너희 사방 원수의 손에서 건져내사 너희로 안전히 거하게하셨거늘 너희가 안문자 손의 왕 나스에 너희를 치러움을 보고 너희 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되실지라도 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야 하겠다 하였도다.이제 너희의 구한 왕 너희의 택한 왕을 보라 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라 너희가 만일 여호와를 경외하여 그를 섬기며 그 목소리를 듣고 여와의 호 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희 하나님 여와를 호 조치면 좋으리라마는 너희가 만일 여와의 호 목소리를 듣지 아니하고 여와의 호 명령을 거역하면 여와의 호 손이 너희 열줄을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라. 본문의 상황은 안문족속과의 전쟁으로 사울은 이스라엘의 왕으로서의 위치가 견곡해 되었지만 사무엘은 상대적으로 이스라엘의 선지자와 사사로서의 위치가 약해지는 때였습니다 2절에서 그 상황을 느낄 수 있습니다 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라 나는 늙어 머리가 희었고 내 아들들도 너희와 함께 있느니라 이 본문 속에 이 접속사인 그러나를 넣어서 읽으면 훨씬 더 의미를 잘할 수 있습니다. 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라. 그러나 나는 늙어, 머리가 희었고, 내 아들들도 너희와 함께 있느니라. 왕이 백성들 앞에 우뚝 세워진 반면에 그동안 우뚝 세워졌던 사무엘은 이제 늙었고, 머리가 희었고, 그래서 사울왕과 비교하여 상대적으로 열쇠가 되는 그러한 것을 이 사무엘의 말을 통해서 깨닫게 됩니다. 사무엘의 말씀 중에서 내 아들들도 너희와 함께 있느니라 라는 이 말이 상황에 맞지 않은 듯 보이지만 그렇게 언급한 이유는 사무엘도 늙어서 그 영향력이 예전만 같지 않은 데다가 사무엘의 아들들도 선지자로서 영향력을 끼치지 못한 채 백성들과 별반 다르지 않게 취급되는 일에 대한 섭섭함을 드러내기 위함입니다. 사무엘은 상황과 여건이 예전과 같지 않은 입장에서 이제 그가 이사를 백성들에게 내세울 수 있었던 유일한 것은 그가 살아온 인생이 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없다는 것이었습니다. 그래서 사무엘은 그의 인생을 이스라엘 백성들에게 드러내며 그의 진실함을 입증하였습니다 여기 3절과 4절이 그것을 설명하고 있습니다 사무상 12장 3절 4절 내가 여기 있나니 여와 호 앞과 그 기름 부음을 받은 자 앞에서 내게 대하여 증거하라 내가 니네 소를 취하였느냐 네 나기를 취하였느냐 누구를 속였느냐 누구를 압지하였느냐 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 네 손에서 취하였느냐. 그리하였으면 내가 그것을 너에게 갚으리라. 그들이 가로되 당신이 우리를 속이지 아니하였고 압제하지 아니하였고 네 손에서 아무것도 취한 것이 없나이다. 이처럼 그가 그의 인생의 진실함을 이야기한 이유는 자신의 위치의 불안감 때문 뿐만 아니라 그가 증거하고자 하는 하나님에 대하여 거짓이 없음을 밝히고자 함 때문이었습니다. 이스라엘의 왕이 세워짐으로 점점 여와나님께 호 의존하던 것을 이제는 왕에게로 이동함으로 인한 국가의 존폐 위기를 대처하기 위해 사무엘은 그의 인생의 진실함을 바탕으로 여와나님을 이스라엘 백성들에게 진실되게 소개하였습니다. 사무엘이 그의 인생을 통해 경험한 하나님은 어떤 분이셨을까요? 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째는 여호와 하나님은 언제나 의로운 일을 행하시는 분이심을 증거했습니다. 여호와 하나님은 언제나 의로운 일을 행하시는 분이심을 증거했습니다. 본문 6절과 6절부터 8절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 12장 6절로 8절입니다. 사일이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 열조를 애굽 땅에서 인도하여 내신 이는 여호와시니 그런즉 가만히 섰으라 여호와께서 너희와 너희 열조에게 행하신 모든 의로운 일에 대하여 내가 여호와 앞에서 너희와 담론하리라 야곱비 애굽에 들어간 후 너희 열조가 여호와께 부르짖음에 여호와께서 모세와 아론을 보내사 그두 사람으로 너희 열조를 애굽에서 인도하여 내어 이곳에 거하게 하셨으나. 사무엘은 여와나님께서 과거에 행하신 일들을 언급하면서 것들은 모두 의로운 일이라고 정의하였습니다. 공의로운 일이란 하나님답게 행하신 것을 가리킵니다. 야굽의 자녀들이 애굽에 들어간 이유는 기근 때문이었습니다. 개근으로 인하여 생명의 위협을 느끼게 되었을 때 하나님은 요셉을 세우셔서 야곱의 자녀들의 생명을 보존하셨습니다. 이것은 생명의 복음과 메시아의 계보를 보존하시고자 하신 하나님의 섭리 속에서 이루어진 일이었습니다. 아브라함을 부르셔서 메시아의 계보가 되게 하신 하나님께서 그메시아를 위해 아브라함의 자손들을 보존하셨습니다. 아브라함과의 언약, 이삭과의 언약, 야곱과의 언약을 어떠한 상황에서도 지키는 것이 하나님다운 모습입니다. 애굽에서 사는 동안 이스라엘 사람들이 애굽의 종으로 전락되었을 때 하나님은 그들의 고통을 보셨고 그래서 그들을 구출하시기 위해 모세와 아론을 세우셨고 애굽의 창주주 하나님을 보여주신 후 이스라엘 백성들을 추레굽 시키셨습니다. 바로의 잦은 변심에도 오랫동안 참으시고 오히려 그 바로의 구원을 위해 그에게 창주되심을 보여주셨지만 바로는 끝끝내 하나님을 거부하고 말았습니다. 그리고 마침내 이스라엘 백성들을 출입굽시켜서 40년의 광야 생활을 거친 후 가난 땅에 들어가게 하셨습니다. 400년 전의 약속에 대해서 신실하신 하나님이시고 그 하나님께서 약속하신 대로 이루시는 그 모습이 하나님다운 의로운 일입니다. 하나님은 언제나 하나님다운 의로운 일들만 행하십니다. 하나님은 언제나 하나님의 품성대로 행하시기 때문에 하나님은 공의로우신 하나님이십니다. 하나님은 누구에게나 인자로우십니다. 하나님은 하나님을 알지 못하던 애굽사람들과 가난사람들에게도 여전히 사랑으로 대하셨습니다. 창세기 15장 13절로 16절에 있는 말씀을 보겠습니다. 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 정령이 알라, 뇌 자손이 이 방에서 개기되어 그들을 섬기겠고, 그들은 400년 동안 뇌 자손을 괴롭게 하리니, 그 섬기는 나라를 내가 징치할지며그 후에 뇌 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요. 뇌 자손은 사대만의 이 땅으로 돌아오리니, 이는 아무리 족색의 죄악이 아직 관영치 아니함이라, 하시더니 하나님께서는 아브라함에게 이가나안 땅을 약속하시면서 아브라함의 자손들이 애굽에 갔다가 거기에 괴로움을 당하고 400년 만에 다시 이 땅으로 돌아올 것에 대하여 이야기하셨습니다. 아브라함의 자손들이 4대 만에 이 땅으로 돌아오게 되는 이유는 가난 땅에 살고 있었던 아무리 족속의 죄악이 아직 관용치 아니하였기 때문이라고 설명하셨습니다. 이스라엘 백성들이 가난으로 오게 되면 결국 가난안 땅에 살고 있었던 족속들이 나가야 될 텐데 하나님은 하나님을 알지 못하는 가난에 살고 있었던 여러 이방민족들을 사랑하셨습니다. 로마서 5장 20절의 말씀에 의거하면 오히려 이스라엘 백성들을 사랑하는 것보다 더 많은 사랑을 하나님을 알지 못하는 가나안에 살고 있었던 그 사람들을 사랑하셨습니다. 왜냐하면 가나안 땅에 살고 있었던 그 사람들은 하나님을 알지 못함으로 생명과 연결되지 못한 사람들이기 때문입니다. 그를 사랑하시기 위하여 창조하신 하나님께서 그들과 생명 속에 영원한 사랑을 나누기 원하는 하나님이시기 때문에 가난안 땅에 살던 이방인들이 하나님을 알지 못한 채 생명과 연결되지 못하여 죽음 속에 있는 것을 보실 때 하나님은 그들을 더 많이 사랑하실 수밖에 없는 하나님이십니다. 그래서 하나님은 그들의 구원을 위하여 400년 동안 역사하셨습니다. 강제하지 못하시는 하나님의 품성대로 그들이 하나님을 제대로 알므로 하나님을 선택하기까지 하나님은 오랜 시간 동안 기다리셨고 그래서 그 시간이 400년이 걸리게 된 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들의 출애굽을 통하여 다시 가나안 땅으로 오게 되는 그 기간이 하나님께서 가나안 땅에 살고 있었던 이방인들을 구원하고자 했던 충분한 시간 그 400년의 시간들이 필요했던 것입니다 이것은 마치 아무리 족속의 죄악이 관용할 때까지를 기다리는 장면이 아니라 그들을 구원하고자 하는 하나님의 놀라우신 기다리심과 사랑이 이글 속에 담겨져 있는 것입니다 하나님이 그들에게 구원을 위해서 호소하십니다 그러나 그들이 끝끝내 하나님을 거절함으로 하나님의 호소가 더 이상 그들에게 의미가 없어졌을 때 그들의 선택대로 인정할 수밖에 없는 상황이 되어버리고 그것이 하나님 보실때 400년의 기간이 필요했던 것이었습니다. 그래서 하나님은 하나님을 제대로 알지 못하여 생명 속에 잊지 못하는 가난 땅에 살고 있었던 그 모든 족속들을 위해서 하나님이 누군가를 이스라엘 백성들을 통해 보여준 일을 400년 동안 하신 것이었습니다. 자연계를 지배하시는 하나님, 그리고 홍해를 가르시는 하나님, 요단강을 가르시며 물길을 바람으로 세우시는 하나님, 기적같이 만나를 통하여 200만 명이나 되는 사람들을 일시에 먹이시는 하나님, 물이 없는 사막에서 백성들에게 물을 공급하기 위하여 반석에서 물이 나오게 하시는 하나님. 이런 하나님의 모습을 보면서 가난 땅에 살던 이방인들은 그들이 믿고 있던 신들과는 전혀 다른 하나님을 보게 하신 것입니다. 생명을 주관하시는 하나님. 그 생명을 공급하시는 하나님. 그래서 인간의 유한함을 보게 하시고 인간의 유한함을 무언하신 하나님 안에서 다시 한번 생각하므로 창조하시는 하나님께 그들의 마음을 드리게 하므로 하나님과의 연결을 통하여 생명 속에 있게 하기 원하시는 하나님이셨습니다. 이런 모습이 하나님의 하나님다운 모습이고 그것이 하나님의 공의로운 모습입니다. 하나님은 그들의 구원을 위해서 하나님 자신을 보여주셨고 그들이 하나님을 인식하지 못한다 할지라도 그들의 피로를 매일 채우시는 창조하신 아버지셨습니다. 실제로 이런 하나님의 노력에 따라서 가난 땅에 있는 사람들이 모두 구원받은 것은 아니지만 라과 같은 사람은 하나님을 인식했고 하나님 안에서 구원을 얻게 됩니다. 여호수와 2장 8절로 11절에 있는 말씀입니다. 여호수와 2장 8절로 11절입니다. 두 사람이 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 말하되 여호와께서이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 녹나니 이는 너희가 애굽에서 나올 때여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아무리 사람의 투왕 시혼과 오에게 행한 일, 곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고, 너희의 연고로 사람이 정신을 잃었나니, 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시니라. 가나안땅 여리고성에서 기생으로 살고 있었던 라합은 죄레급을 통하여 보여줬던 그 하나님을 보게 되었고 그 하나님이야말로 이 세상을 주관하시는 창조하신 하나님이라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그리고 그 하나님께 대한 그의 믿음을 표현했고 하나님과 연결됨으로 결국 여리고성이 침낙당한 그때를 할지라도 그는 생명을 얻게 됩니다. 여우수와 6장 25절에 있는 말씀입니다. 여우수와 6장 25절 여우수와가 기생라합과 그 아비의 가족과 그에게 속한 모든 것을 살렸으므로 그가 오늘날까지 이스라엘 중에 거하였으니 이는 여우수와가 여리고를 탐지하려고 보낸 사자를 숨겼음이었더라 그는 이방인이었지만 출애굽의 모든 과정 속에 보여진 그 하나님을 경험하게 되었고 그래서 천지를 창조하시며 주관하시는 여호와 하나님을 개인의 구주로 영접하게 된 것입니다. 하나님을 알지 못하는 사람들에게 하나님이 누군가를 보여주고 그래서 하나님을 개인의 구주로 영접함으로 생명을 얻게 하는 것 그것이 하나님다운 모습 아닐까요? 그것이 하나님의 공이라고 말할 수 있습니다. 우린 흔히 공의와 사랑을 반대의 개념으로 이해합니다 그래서 공의는 매우 엄격하고 무서운 것이라고 생각하는 반면에 사랑은 모든 것을 참고 또 헌신하는 것이라고 생각합니다 그래서 하나님은 사랑이지만 공의도 계셔서 우리에 대하여 사랑하기 때문에 자신의 몸을 십자가에 달리실 만큼 사랑하시는 분이지만 우리가 잘못한 일에 대해서는 엄히 다스려서 벌을 주는 분이라고 생각합니다 우리의 품성으로 보면 사랑과 공의는 반대의 개념 속에 있어야 합니다 그러나 하나님의 품성 속에서 공의와 사랑을 이해한다면 공의와 사랑은 반대의 개념이 아니라 하나의 개념일 수밖에 없습니다 하나님의 품성인 사랑대로 행할 때 그것은 그분의 공의가 되는 것입니다 하나님다울 때 공이라고 정의합니다 그래서 우리가 잘못했지만 그 잘못한 것에 대하여 벌주시는 분이 아니라 잘못한 선택에 대하여 우리를 창조하신 하나님께서 우리의 선택의 결과를 대신 책임져 주심으로 우리가 죽을 죽음을 하나님이 대신 죽는 것을 공이라고 말합니다 그것이 하나님다운 모습이기 때문입니다 마태복음 5장 45절에 있는 말씀입니다. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니다 하나님은 선한 자라 할지라도 또 악한 자라 할지라도 그들에게 햇빛과 비를 균등하게 내려주시는 하나님이십니다. 잘한 사람에게만 햇빛을 주고 비를 주시는 분이 아닙니다. 하나님은 악인에게도 똑같은 사랑으로 공급하시는 아버지십니다. 또한 누가복음 6장 35절에 있는 말씀에 보면 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무 것도 바라지 말고 빌리라. 그래야만 너희 상이 클 것이요. 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라 하나님은 은혜를 모르는 자에게도 그리고 악한 자에게도 똑같은 사랑으로 인자로우심을 보여주시는 분이셔야 합니다 하나님이 공의롭다는 것은 바로 은혜를 모르는 자에게도 악한 자에게도 똑같은 사랑을 베풀기 때문입니다 하나님은 악인들에게 사랑을 베푸시는 분이지 절대로 그 악인을 미워하시는 분이 아니십니다. 요한일서 1장 5절에 보면 우리가 저에게서 듣고 너에게 전하는 소식이 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라라고 기록되어 있습니다. 하나님은 빛이십니다. 그래서 그에게는 어둠이 조금도 없습니다. 어둠이 없다는 표현이 무슨 뜻일까요? 이 같은 책 요한일서 2장 9절과 11절에 있는 말씀입니다. 빛 가운데 있다 며그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어두운 가운데 있는 자요 11절 그의 형제를 미워하는 자는 어두운 가운데 있고 또 어두운 가운데 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 어둠이 그의 눈을 멀게 하였음입니다. 여기 어둠이란 표현은 미워하는 것이었습니다. 그러므로 하나님은 빛이시고 하나님에게는 어둠이 조금도 없다는 말은 하나님은 누군가를 미워하는 일이 조금도 없으시다는 말입니다 오히려 하나님을 거절하고 하나님과 반대편에 서서 생명의 관계가 끊어져 있는 사람들에게 하나님은 더큰 애정을 갖고 그 사람이 구원받기 위하여 더 많은 사랑을 쏟아주시는 아버지이십니다 그래서 로마서 5장 20절에는 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다라고 표현했습니다 하나님을 거절하여 죽어있는 자들에게 하나님을 오해하여 하나님을 떠나있는 자들에게 그들을 살리시고 싶은 것이 창조하신 하나님의 품성이기 때문에 하나님은 그들에게 더 많은 은혜를 주셔서 하나님의 사랑을 보게 하심으로 하나님의 사랑을 선택함으로 생명이 있게 하시는 일을 하신다는 사실입니다. 그것이 하나님다운 모습이고 그래서 하나님을 공의롭다고 말하는 것입니다. 에스겔 33장 11절의 말씀을 보면 이 부분이 더 명확해집니다. 주여와의 호 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인의 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 떠나서 돌이켜 사는 것을 기뻐하느라. 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 하나님은 하나님을 떠난 사람들이 그 악한 길에서 떠나서 하나님 편에 속함으로 생명 속에 있기를 원하시는 분이십니다. 악인이 죽는 것을 기뻐하시는 하나님이 아니십니다. 그러므로 하나님은 자신의 품성에 충실하신 분이기 때문에 그를 공의로운 하나님이라고 이야기하는 것입니다. 뿐만 아니라 하나님은 하나님의 약속에 신실하십니다. 그래서 그 약속에 신실하시기 때문에 하나님을 공의롭다고 이야기합니다. 예수님의 초림에 대한 약속은 4천년이 지났지만 반드시 성취되었습니다. 4천년이 지나도 하나님께서 약속하셨다면 그것은 반드시 하나님은 지키셨습니다. 그 이상의 시간이 지나도 하나님은 하나님이 약속하셨다면 반드시 지키십니다 우리의 삶에 대한 하나님의 약속을 신뢰하시기를 바랍니다 하나님은 하나님 자신의 약속을 지키시므로 하나님께서 하시는 일은 의로우시고 그것은 하나님다운 모습입니다 우리를 향한 하나님의 약속은 어떤 것들이 있을까요? 우리 몇 성경절을 살펴보겠습니다 마태음 28장 20절에 있는 말씀입니다 마태음 28장 20절에 있는 말씀입니다. 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 예수님은 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 있을 것에 대해서 약속하셨습니다. 그러므로 이 하나님의 약속을 우리는 믿게 되기를 바랍니다. 우리가 혹 하나님이 안 계신 것처럼 느껴지는 상황이 된다 할지라도 그 상황을 보지 마시고 하나님께서 우리와 함께하겠다는 하나님의 약속을 우리가 신뢰하게 되기를 바랍니다. 요한계시록 22장 20절에 있는 말씀입니다. 요한계시록 22장 20절. 이것들을 증거하신 이가 가라사대 내가 진실로 속히 오리라. 예수님은 속히 오시겠다고 약속하셨습니다. 그러므로 우리가 눈으로 보는 상황에서는 예수님의 재림이 매우 늦어지는 것처럼 보인다 할지라도 주님의 말씀을 우리가 신뢰하게 되기를 바랍니다. 또한 이사야 41장 10절에 있는 약속도 있습니다. 이사야 41장 10절에 있습니다. 두려워 말라 내가 너와 함께함이니라 놀라지 말라 나는 너네 하나님이 되이니라 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 하나님의 놀라우신 약속이 여기에 담겨 있지 않습니까? 그러므로 두려워하지도 말고 놀라지도 마시기를 바랍니다. 하나님은 우리와 함께 계시며 우리 하나님 됨을 보여주십니다. 우리를 굳세게 하시며 참으로 우리를 도와주십니다. 주님의 의로운 오른손으로 우리를 언제나 붙들어 그 일을 행하게 하십니다 그러므로 우리는 하나님의 공의로우심을 알기 때문에 또는 하나님은 하나님께서 약속하신 그대로를 이루어나가시는 분심을 알기 때문에 우리가 우리 자신을 보거나 환경을 보므로 낙심하는 자가 아니라 그럼에도 불구하고 하나님을 믿기 때문에 그 상황 속에서 담대함으로 벗어날 수 있는 우리 모두가 되시기를 바랍니다 하나님은 그 약속에 신실하십니다. 그래서 하나님은 공의로 우신 하나님이십니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 도 여전히 함께하시는 하나님의 놀라우신 사랑, 예수 그리스도의 은혜, 그리고 진리의 성령님의 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 오늘은 지난 시간에 논했던 부분을 마무리 짓고 다음 주제로 넘어가겠습니다. 예, 우리가 베드로전서 3장 18절로 20절을 다루고 있었습니다. 그리스도께서도 한번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하였으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살심을 받았으니 저가 또한 영으로 옥에 있는 영들에게 전파하시니라. 이들은 전에 노아의 날 방주 예배할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때 순종치 아니하던 자들이라 방주에서 물로 말미암아 구원을 받은 자가 몇 명뿐이니 겨우 여덟 명이라라는 본문입니다 특별히 저가 또한 영으로 오게 있는 영들에게 전파다라는 말이 문제가 되고 있습니다. 베드로는 사실 그의 독자들이 사는 시대와 노아의 시대의 영적인 상황이 매우 흡사하다는 것을 깨닫기를 바라고 이런 글을 쓴 것입니다. 그는 긴박한 의식을 가지고 노아 시대에 물로 세상을 심판하신 것처럼 그리스도께서 세상을 불로 심판하시기에 오실 날이 얼마 남지 않았다고 그 독자들에게 강하게 쓰고 있는 것입니다. 그는 이렇게 말합니다. 베드로전서 1장 5절 7절 너희가 말세에 나타나기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보아심을 입었나니 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다. 왜냐하면 너의 믿음의 시련이 불로 연단하여 없어질 금보다도 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영관과 좋기를을 얻게 하려 함이라고 그의 편지의 목적을 분명하게 밝히고 있습니다. 그들이 믿음으로 구원을 얻고 또 말세에 나타날 하나님의 놀라우신 그 구원을 이해하여 예비하였는데 여러가지 시험이 나타나서 근심하고 또 시련과 핍박이 잃었는데 너희가 어떻게 이것을 견뎌할지 또 그리하여 우리가 그리스도 나타날때 얼마나 큰 영광과 칭찬을 받을지를 말하고 있는 것입니다. 에 예, 그는 또한 노아와 그의 가족이 당시의 인기 있는 세상의 견해에 대항하는 아주 매우 적은 소수로 서 있었던 것처럼 베드로의 독자들도 소수이고 또 그들의 믿음이 부당하게 비방과 욕을 당하고 있을지라도 짐내를 통해서 믿음의 방주에 들어갔다고 말함으로써 그러므로 걱정하지 말라고 그들을 경리하고 있는 것입니다. 베드로 당시의 믿음에 사람들에게 경고하고 또경리하기 위해서 노아 당시의 사건을 예로서 들고 있는 것이죠. 베드로는 침내를 지칭하여 방주 안에 있던 자들이 경험한 구원의 표라고 말하고 있습니다. 다시 말하면 방주 안에 있던 사람들이 그 홍수로 침내를 받았다. 그리고 그들이 새로운 침례 후에 노아홍수 위에 새로운 새 세상으로 들어갔다. 이런 어떤 표상을 쓰는 거죠. 노아와 그의 가족처럼 그 당시 신자들도 침례 물로 말며 구원을 얻음이라고 표현했죠. 침례를 받고 새로운 세상으로 안전하게 들어갈 수 있도록 해주는 그침례가 보증이 된다는 것을 확실히 믿게 하고자 했습니다. 예, 그러나 베드로는 곧바로 침례 자체가 그침례식 자체가 사람을 구원할 수 없다는 것을 덧붙여 말합니다. 침례가 하나님을 향한 선한 양심의 반응을 나타내지 못하면 아무런 의미가 없는 거죠. 침례를 통해서 정말 그리스도 예수를 너와의 가족들이 방주에 들어간 것처럼 그리스도 안에 들어갈 때그침례가 의미가 있어야된다는 것입니다. 예수께서 죽은 자 가운데서 부활하시고 노아와 선지자와 사도도를 통하여 말씀하실 때 힘입은 바로 그 영께서 오늘날도 사람들에게 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 구원을 얻으라고 호소하십니다. 다시 말하면 홍수 전에 있는 많은 세상 사람들에게 그리스도께서 그 그리스도의 영을 통해서 성령을 통해서 복음을 전한 것처럼 오늘날에도 또 과거에는 노아와 선자와 사도를 통해서 말씀하신 것처럼 오늘날도 그리스도의 영께서 사람들에게 구원을 얻으라고 호소하고 있다. 이런 취지인 것이죠. 자, 그럼 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 예, 요한일서 3장 9절은 회심한 그리스도인들은 죄를 짓지 않는다고 가르치는가? 다시 말하면 사람이 한번 중생하고 회심하면 다시는 죄를 범하지 않는가? 이런 질문입니다. 요한 일서 3장 9절입니다. 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그 속에 거하며 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났습니다. 이렇게 표현이 되어 있습니다. 그저 일견 피상주로 보면 은 하나님께로서 난 자는 죄를 절대 짓지 않는 것처럼 그렇게 보입니다. 에, 예, 요한 일서 3장 구절은 한번 그리스도인이 되면 다시는 죄를 짓지 않을 것이라는 인상을 주기 때문에 많은 그리스도인들에게 퍽좀 어렵고 두렵게 보이는 성경 구절이 되었습니다. 그리스도인들은 수없이 실수하고 또 거듭거듭 같은 죄에 걸려 넘어지는 그런 자신들의 경험에 비춰볼 때 자기는 진정한 그리스도인이 아니거나 아니면 요한이 한그 말에 뭔가 문제가 있다고 결론 짓기도 합니다. 자 이렇게 되면 우리는 모든 희망이 사라져버리든지 그리스도의 삶을 어떻게 살아야 할지 이해하지 못하든지 적어도 이 구절에 대해서는 하나님의 말씀을 신뢰하지 않게 되는 것입니다. 하지만 이런 결론들은 모두 다 부적절한 것입니다. 그럼 이 성경절을 우리가 어떻게 올바로 이해할 수 있을까요? 먼저 요한이 이 편지에서 죄라고 하는 것을 어떻게 이해하고 있는지를 좀더 표괄적으로 살펴보고 이 구절로 돌아와야 합니다. 두 가지 개념을 먼저 갖고 있으면 요한일서 3장 구절을 더 분명히 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 첫째는 사도가 이 편지에서 제시하는 죄 그리고 그 죄를 범한 것에 대한 더 폭넓은 관점을 갖는 것이 도움이 될 것입니다. 신약에서 죄와 관련된 가장 흔한 헬라어 단어가 명사로 하마르티아라는 말이고 그 말의 동사는 하마르타노 죄고 죄짓다 이런 뜻입니다. 이어들은어 원적으로 어떤 표준을 이루지 못하고 표준 에 이르지 못 이르지 못하고 또 표적을 빗나가고 잘못을 저지르고 법을 빗나가고 어기는 것 등을 의미하고 있습니다. 동사 하마르타노는 죄를 짓다 잘못을 저지르다는 뜻이죠. 신약에서 이 단어의 용내중약 25%가 4분의 1이 요한일서에 집중적으로 나오고 있습니다. 그러므로 분명히 죄라는 주제가 이 요한일서에서 매우 중요한 키워드가 되는 것입니다. 자 그러면 여기서 사도는 죄에 대해 뭐라 가르칠까요? 요한일서 3장 4절에 의하면 죄는 불법 또는 범법, the transgression of the law, 이렇게 말했습니다. 1장 10절을 보면 이것은 하나님과 그분의 명령에 반역하면서도 죄 짓지 않았다고 주장함으로써 사실상 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 지경에까지 이른 사람을 가리킬 말입니다. 죄에는 분명히 마귀와 연관되어 있습니다. 하나님과 적대관계에 있는 것입니다. 하나님과 그리스도는 죄와 상관이 없고 죄를 짓게 하는 것은 마귀와 관련이 있는 것입니다. 어떤 의미에서 그리스도인도 그렇다고 말할 수 있습니다. 그리스도인이란 죄를 지은 경험이 있지만 그것을 해결한 경험도 있는 사람을 말하는 것이죠. 사도는 요한에서 1장 9절, 2장 1절, 또 2절, 3장 5절, 4장 10절, 5장 16절 등등에서 거듭거듭 그 죄의 해결책이 바로 그리스도의 속죄의 희생에 있다고 말하고 있습니다. 이 희생이 죄인을 죄, 죄의 영역에서 용서 및 하나님과 교제를 누리는 상태로 옮겨준다고 말하고 있습니다. 이런 새로운 상태 곧 하나님과의 교제는 이생의 삶과 구분된 것입니다. 2장 15절 17절 3장 1절. 또사장4절의 6절, 5장 4, 5절 등을 참조하고 시면 그런 말이 나옵니다. 요한은 그리스도인 곧 하나님께로서 난 자는 죄를 짓지 않거나 죄를 지을 수 없다고 두번 말했습니다. 요한에서 3장 6절과 9절에서 그런데 두경은 모두에서 그는 동사 하마르타노의 현재 시제를 사용하고 있습니다. 그러나 그의 서신의 다른 곳에서는 그리스도인들이 죄를 범하는 것에 대해 말할 때그 동사의 현재 시제가 아니라 부정, 과거 시제를 사용했습니다. 자 이것은 무슨 말인가? 헬라에서 동사의 시제는 행동의 시점이나 또는 종류를 분명히 나타냅니다. 구체적으로. 현재 시제는 계속적으로 거듭거듭 반복되는 어떤 양식을 말합니다. 비디오 장면처럼 파노라마처럼 계속해서 연결되는 장면. 그다음에 반면 부정 과거라는 것은 단순 과거 시제는 하나의 점적인 사건인데 스냅 사진처럼 딱 하고 끊기는 것입니다. 그러니까 한번 어느 시점에 죄를 지는 걸 말한 것이죠. 그러나 여기 요한일서 3장6절9절에서는 죄를 짓지 않, 죄를 지을 수 없다는 말은 계속해서 죄를 짓고 짓고 또 짓고 또 짓고 에. 반복적으로 짓고 이렇게 말하는 것을 말하고 있습니다. 이런 일이 없어진다는 것이죠. 그리스도인들은 가끔 실수하거나 넘어지고 죄를 저질 수 있지만 부정과거예요. 그러나 계속적으로 매일매일 끊임없이 죄된 생활 방식으로 현재 시제로 그렇게 따라가는 것은 그리스도인이 아니라고 말이죠. 요한이 이런 헬라어 시제를 사용하면서 죄에 대한 광범위한 신학을 보여줌으로 말하고자 하는 것은 사람이 그리스도인이 되면 죄에 대한 새로운 어떤 관점을 갖게 된다는 것입니다. 요한일스 1장 7절 9절, 2장 1절 2절, 4장 10절을 보면 거듭남을 경험하면 과거의 죄를 용서받게 되고 하나님께로부터 다시 중생하고 태어난 거듭난 그들은 이제 그분을 위해 살고 그분을 향하고 또 죄에서 멀어지게 된다고 거듭거듭 말하고 있습니다. 같은 편지에서 요한 1서 1장 7절로 10절과 2장 1, 2절 같은 구절은 그리스도에는 또 계속해서 죄와 투쟁한다고 분명히 가르치고 있습니다. 한번 예수를 믿으면 영원히 죄와 단절되고 다시는 죄를 짓지 않는다. 이런 논조는 아닙니다. 사실 사도는 그들의 삶에 죄가 없다고 주장하는 자들은 거짓말하는 자라고까지 말하고 자기를 속이는 자라고까지 말하고 있습니다. 1장 6절로 10절에 보면 나는 전혀 죄짓지 않는다. 나는 죄가 없다. 나는 퍼펙트다. 이렇게 말하는 사람이 거짓이라는 것입니다. 요한은 그리스도인의 목표가 죄를 이기는 것이 어야 한다고 분명하게 말하고 있습니다. 2장 1절로 2절 그러나 그리스도인은 계속해서 죄를 짓는 삶, 계속적인 경험을 나타낸 현재 시제적 그런 죄를 짓는 삶을 살아서는 안 된다는 것이죠. 그런 삶의 양식은 세상에 속한 사람의 방식이고 성령이 점점 거기서 멀어질 수 있는 것이죠. 그리스도인은 어떤 죄의 일시적 행동, 스냅사진 같은 행동으로 말며마 여전히 실족하여 넘어질 수 있지만 다시 일어서서 예수께로 가서 용서받고 정결함을 입을 수 있다고 요한일서는 말하고 있습니다. 우리에게 죄 지을 때 대헌자가 있다고 말한 것입니다. 엘렌 와이슨은 이렇게 말합니다. 주께서는 그들을 향한 그분의 이상에 도달하기 위하여 그대들이 기울이는 모든 노력을 인정하실 것이다. 그대들이 실패할 때, 그대들이 속아서 죄에 빠졌을 때, 기도할 수도 없고 하나님 앞에 나갈 자격도 없다고 생각하지 말라. 나의 자녀들아, 내가 너희에게 이것을 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라고 요한일서 2장 1절은 말하고 있습니다. 주께서는 팔을 펴시고 탕자를 환영하게 기다리고 계신 것처럼 우리를 기다리십니다. 그분에게 가시기 바랍니다. 그리고 그분에게 그대, 그대들의 그대 잘못과 실수에 대해서 고백하시기 바랍니다. 새로운 노력을 할수 있는 힘을 달라고 그분께 기도하시기 바랍니다. 주께서는 결코 그들을 낙담시키거나 그대들의 신뢰를 저버리지 아니하실 것이라고 엘레나이 부이는 말하고 있습니다. 요한일서는 죄 문제를 죄 문제에 대한 진리를 가르칩니다. 사도는 우리의 삶에 더 이상 죄가 전혀 없을 것이라고 주장하는 그런 이험을 인식하라고 경고합니다. 그런 주장은 용서의 피로도 느끼지 않고 또한 자기기만이며 그런 용서의 피로를 의식하지 않는 곳엔 제공된 속죄가 적용되지도 않습니다. 그리스도가 필요 없는 것이죠. 값으로 계산할 수 없는 보배를 손에 들고 거기에서 능력을 깨닫지도 사용하지도 않는 것은 얼마나 가련한 일입니까 죄에 대한 유일한 참된 해결책은 예수 그리스도의 안에만 있습니다 어느 누구도 우리의 죄 문제를 해결할 수 없습니다 우리는 그리스도의 속죄 희생에 근거하여 우리를 다시 용서하고 은어롭그 용서하시는 하나님께 우리의 죄를 자백해 합니다 이런 거듭남의 경험은 우리도 예수께서 행하신 그 길에서 행하게 할 것입니다. 또한 우리가 잠시 실족한다 해도 그분이 우리를 다시 일으켜 정결케 하시고 하늘의 목표를 향해 다시 걸어가도록 하실 것입니다. 이제 우리는 하나님의 자녀입니다. 하나님께로 난자입니다. 하나님께로 난자마다 죄를 범치 않는다는 그 말은 계속해서 고집스럽게 성력을 거역하면서 반복적으로 계속해서 죄를 범하는 것을 하지 말라는 것이죠. 그런 죄를 짓지 않는다는 것입니다. 거듭난 사람은. 그러나 우리가 실족할 수 있을 때 대연자가 있으니 다시 일어나서 그분께 가라는 것입니다. 그분이 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것이기 때문입니다. 용서와 은혜에 대한 얼마나 놀라운 보증입니까? 낙담한 사랑하는 신자 형제들이요. 다시 한번 일어서서 대언자 대신 예수님께 나가시기 바랍니다. 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나가서 다시 한번 일어서시 바랍니다. 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없는 것입니다. 우리가 끊임없이 죄를 범하고 하나님께 도전하지 않는 이상, 우리가 실수로 실족하고 넘어질 때마다 다시 일어나서 가는 것은 그리스도 예수 안에 있을 때 우리에게 정지함이 없기 때문입니다. 자, 그럼 오늘은. 여기서 마무리 짓겠습니다. 다음 시간까지 평안을 빌겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 외로울 때 You <sweak> m